0: listening to elimu knowledge merci d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir pris de votre temps pour intervenir dans elimu podcast
1: Merci, merci beaucoup Florian, c'est un grand plaisir en tout cas de participer dans, euh, au Alimou podcast et surtout d'être invité, c'est un honneur pour moi, merci beaucoup.
0: Pour le troisième épisode de notre série Congo, nous allons nous plonger dans ce que c'est que d'être journaliste en RDC avec vous. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous expliquer ce que vous faites au quotidien
1: Alors qu'est-ce que je fais au quotidien euh, Trois choses. Euh, je suis journaliste multimédia, c'est-à-dire je, je travaille pour la presse internationale et, et je suis aussi euh, un digital rights advocate, c'est-à-dire je, je, je me bats pour les droits numériques, c'est-à-dire les droits sur euh, Internet, mais aussi euh, euh, combattre la... la la censure et la surveillance en ligne pour permettre aux gens de s'exprimer librement euh, sur Internet ou en utilisant euh, des téléphones portables et d'être safe, d'être en sécurité, de ne pas avoir peur et de ne pas s'auto-censurer. Euh, autre chose que je fais, je suis, euh, je suis euh, Youth Participation Advocate, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que je... Euh, 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 je conseille les organisations de la société civile parce que depuis deux ans, c'est-à-dire depuis 2016 et mon mandat finit en 2018, j'ai fait partie, fait partie du, du Youth Action Team qui est euh, le groupe de travail des jeunes des Civicus, Civicus qui est euh, euh, le plus grand réseau des organisations de la société civile du monde. Et, et donc j'ai fait partie de son groupe de travail des jeunes pour conseiller les organisations de la société civile sur comment faire participer les jeunes dans leurs activités Comment faire en sorte que les jeunes soient intéressés et, et, et par leurs activités, mais aussi comment impliquer les jeunes dans des positions euh, de prise de décision, des postes où les jeunes peuvent aussi décider, au lieu juste d'être des figurants euh, dans les organisations de, de société civile. Voilà un peu ce que je fais. Et, et je suis basé euh, à Goma, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je suis aussi en train de travailler sur euh, uh, Twende.tv, qui est une web TV communautaire des jeunes, où vous pouvez retrouver aussi du travail, pas seulement des jeunes avec qui... Euh, pas seulement mon travail à moi, mais aussi le travail des jeunes avec qui j'ai travaillé, euh, des jeunes que j'ai coachés pour, euh, dans, dans, dans le journalisme. Ils rencontrent euh, les histoires d'autres jeunes, mais aussi ils... Euh, 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 il raconte la perspective d'autres jeunes, comment d'autres jeunes voient tout ce qui se passe en RDC. Donc c'est une Web TV que je vais lancer dans les prochains mois et euh, vous pouvez aussi te retrouver là-bas. C'est twinde.tv, t w e n d -E voilà.
0: Et pour vos autres travaux, c'est possible d'y avoir accès en ligne, par exemple
1: Alors en ligne, pour le moment, euh, beaucoup de, 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 de mes productions sont disponibles sur SoundCloud. C'est-à-dire, euh, aller sur www.soundcloud.com.com slash koene. k-o-w-e-n-e, soundcloud.com slash kowene. -E -E, okay? soundcloud Là, on, vous pouvez écouter euh, beaucoup de mes reportages. Mais aussi, euh, certains de mes reportages les plus récents euh, sont disponibles sur Soundcloud aussi. Donc, euh, soundcloud.com slash ga, c'est-à-dire g-a. -Us Kowene, c'est là qu'on peut retrouver le gros de, de mes récentes productions.
0: Et justement autour de vos productions, vous vous expliquez couvrir, je cite, seulement les histoires qui comptent. Qu'entendez-vous par cela
1: <rire> Alors, quand je dis que je couvre seulement les histoires qui comptent, c'est-à-dire quoi concrètement euh, Vous savez, j'ai été journaliste, donc pendant euh, euh, près de 10 ans, je suis toujours journaliste, et je me suis rendu compte que beaucoup de contenu qui est diffusé sur les médias sont des contenus, euh, en tout cas, c'est juste le combat des opinions, vous voyez. Hein? X a dit ceci, si, Y a nié, et voilà, c'est fini. Oui, mais en fait, ça nous amène où Ça ne nous fait pas avancer, pas du tout. Ça n'aide même pas euh, les auditeurs ou l'audience à comprendre vraiment euh, qu'est-ce qui se passe Tandis qu'avec des histoires, des gens qui essayent de trouver des solutions locales aux problèmes locaux, l'audience passe à un autre niveau. L'audience devient pas seulement, euh, pas seulement euh, des gens qui reçoivent les contenus ou des gens qui consomment le contenu, l'audience devient inspirée. Et l'audience commence à avoir des idées pour se dire, ah ouais, mais nous aussi on a tel problème qu'on peut résoudre comme ça, tel problème qu'on peut résoudre comme ça. C'est ça que j'appelle des histoires qui comptent, c'est des histoires qui, qui inspirent les autres. Mais pas seulement des histoires qui inspirent, mais aussi des histoires des gens qui sont intègres. Okay? Parce que euh, ça arrive des fois où on voit, euh, on, voilà des on la, la, médias font la, pro, font la promotion de quelqu'un et... et mais enfin, ceux qui connaissent vraiment la personne, ceux qui sont proches de la personne, ils se disent « Non, ces gens ils disent tout ça parce qu'ils ne connaissent pas cette personne. Euh, » Voilà, donc c'est des histoires qui comptent vraiment, euh, des sujets qui intéressent, des sujets qui peuvent inspirer euh, l'audience. Les, les, c'est un peu ça, des histoires qui comptent. Pas des choses qui intéressent seulement les politiciens ou qui intéressent seulement les... les, les euh, les organisations non gouvernementales qui ont peut-être payé pour, euh, voilà, pour, euh, ou qui ont beaucoup d'argent pour embaucher les gens pour faire leurs relations publiques et tout ça. Maintenant, c'est plutôt des petites histoires qu'on peut négliger, et, mais qui sont d'une importance capitale pour ceux qui les font parce qu'ils changent des vies dans leur communauté.
2: Et le coyolo l'amour, somme son qui est maqué, moto Katia Motema, oh joye, a la négéna comme hey, chéri, Lola moya koye Boukinga némikoa, oh joy, a la negana comme Yuma, eh, hey, mon chéri, Lola moya koye Boukinga je réponds au nom de Patrick Bacham Bachonga Chamomba Je suis artiste, poète, écrivain, congolais et franc de la ville de Goma. Et là, j'écris sur l'amour parce que je pense que ça a une place dans la recherche de la paix qui nous manquons ici actuellement dans la ville de Goma et au Congo. Mais c'est pas vraiment les grands thèmes que j'ai préféré exploiter dans tous mes livres et que j'écrirai plus tard. Parce que j'aime me dis que c'est un chemin que j'aime créer pour avoir un public. Et aujourd'hui, on remarque que beaucoup de producteurs, beaucoup de mécènes ne s'intéressent qu'à des musiciens. Alors que les livres, c'est quelque chose de trop intellectuel et qui élève un pays sur le plan intellectuel. C'est un peu ça les grands problèmes que moi je rencontre d'abord avec les peu de livres que j'ai pu écrire. La grande vision que j'ai, c'est de faire de la République démocratique du Congo une Eldorado littéraire, d'unir tous les jeunes écrivains pour que 20 ans plus tard, nous puissions assister à une RDC qui aura à son sein des grands écrivains qui montreront ce dont ils sont capables sur le plan national, sur le plan mondial.
0: Comme nous venons de l'entendre, vous mettez au cœur de vos travaux cette volonté profonde de mettre en avant ces personnes ordinaires aux actions extraordinaires. Mais de manière plus générale, trouvez-vous qu'en RDC, ces personnes ordinaires aux actions extraordinaires précisément sont obstruées par un certain culte de l'anonymat qui réduirait l'individu à une simple statistique
1: Alors en RDC, euh, les personnes ordinaires aux actions aux extraordinaires ne sont pas euh, obstruées seulement par euh, ces, ces problèmes des statistiques. Non, 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 non. Pas du tout. Euh, ou les cultes de l'anonymat avec euh, les statistiques. Pas du tout. Euh, le problème, c'est plutôt... Un, vous savez que euh, la RDC, c'est un très grand pays, un pays à dimension continentale. Ça fait que très peu de médias, surtout locaux, ont des moyens euh, d'atteindre les gens. Okay? Ça, c'est un. Des deux, ou peut-être des organisations qui travaillent sur, euh, tous ces, sur certains sujets... Euh, ne peuvent pas forcément atteindre certains endroits où ils partent, mais ils n'ont pas assez de temps pour, euh, pour comprendre ce qui se passe, qui fait quoi. Okay? Du coup, quand ils viennent, c'est juste, nous venons parce que nous voulons un, deux, trois, quatre, et ils s'envolent. Sans, sans du tout se demander, qu'est-ce qui importe vraiment pour ces gens Ou sans vraiment avoir le temps euh, de se consacrer à cette réflexion-là, à cette conversation avec les locaux. Alors, euh, euh, ça, ça, c'est un grand problème. Et comme résultat, donc, j'ai dit, vous allez rencontrer que dans les médias, c'est que des histoires génériques, des, 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 des choses qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou soit ce sont les mêmes personnes, les mêmes visages qui reviennent tout le temps. Vous voyez un peu. Euh, c'est un peu ça qui obstrue. Euh, c'est euh, cette paresse-là. Ou, je dirais mieux, une certaine négligence du côté humain des gens. Vous voyez un peu. Et... et, et, et et ça c'est un problème c'est où quelqu'un vient et cherche qu'est-ce que moi je veux et non qu'est-ce qui est important pour euh, ces personnes alors qu'au Congo il y a beaucoup de jeunes pas seulement des jeunes mais même des, des vieilles personnes euh, qui font des choses extraordinaires que nous peut-être qui ne vivons pas leur réalité pouvons dire ah mais c'est rien ça euh, je donne un exemple simple c'est comme quelqu'un qui, euh, qui a ouvert un, un cabine de charge téléphone dans un quand des déplacés, bon, beaucoup de gens ils vont voir, ils vont se dire, ben c'est quoi ça? Ça fait rien, ça fait rien, mais en fait, ça permet aux, aux, aux déplacés qui vivent dans ce camp là, par exemple, de charger leur téléphone à moindre coût, ok. Et comme ça, quand ils chargent leur téléphone, ils peuvent communiquer avec d'autres personnes, ils peuvent accéder facilement aux opportunités, voyez un peu. Et pour la personne qui, qui, qui facilite ça, c'est en source de revenus, c'est-à-dire que la personne gagne une certaine autonomie et ne dépend plus de l'aide humanitaire. Parce que parfois, on s'est dit que si on coupe l'aide humanitaire, les gens vont mourir, mais pas, les gens, ils sont créatifs. Et, et des exemples comme ça. Donc, c'est prendre ce temps. Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui fait que les gens qui sont euh, des gens ordinaires aux actions extraordinaires. Euh, sont un peu obstrués en ADC. C'est justement une certaine, certaine négligence où les gens ils ne prennent pas assez de temps pour comprendre les gens, comprendre le côté humain, euh, leur, se mettre à leur place, entrer dans leur peau. Mm -hmm. et, et que les gens, ils viennent seulement, ils cherchent ce qu'ils cherchent, dès qu'ils ont ce
0: qu'ils cherchent, et ils partent. Voilà un peu. Et vous qui avez fait tant de rencontres, quelle a été celle qui vous a été la plus marquante
1: Alors, parmi euh, mes rencontres récentes, euh, la personne qui m'a le plus marqué, c'est clairement euh, mon ami Ayachebi, qui est une activiste des droits de l'homme de la Tunisie. Et, et Aya, euh, c'est une jeune, c'est la chairperson. C'est-à-dire, euh, bon, elle a été pendant un moment, pendant beaucoup de temps la chairperson, mais aussi la fondatrice du Africa Youth Movement. Le, 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 euh, c'est un mouvement panafricain des jeunes qui est établi sur tout le continent. Et, et aujourd'hui, il a en fait été nommé par l'Union africaine, comme envoyée spéciale de l'Union africaine sur les questions des jeunes. Pourquoi elle m'a beaucoup marqué Parce que c'est une fille qui a, qui a un passé ou euh, une histoire très, qui a beaucoup d'intrugues. Okay? Et, et, et elle est passée par beaucoup de choses. Elle a, elle a très jeune, elle a dû s'impliquer très activement dans, dans la révolution africaine. Euh, euh, Arabe, on a beaucoup parlé de ça, du printemps arabe, la révolution, le changement des régimes en Tunisie. Elle s'est beaucoup impliquée dans ça, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Il a pris son expérience et il a fait circuler dans le monde, entier pour partager. A le monde entier pour partager avec les gens. Mais aussi, il a beaucoup investi dans la jeunesse africaine. Et je vous dis, quand je me suis rapproché d'elle, euh, je me suis rendu à quel point ce n'est pas facile du tout de faire. Parce qu'après, il ne faut pas seulement s'occuper euh, de, 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 de tous ces jeunes africains ou du mouvement en général, mais après, il faut aussi avoir du temps pour soi-même, pour ses propres projets, pour ses, 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 ses propres rêves. Et arriver à trouver un juste milieu entre tout ça c'est pas du tout facile et donc quand je l'ai vu euh, mon ami Ayathebi faire ça, à arriver à trouver cette balance et aussi qu'on continue à faire l'impact et, et continuer à prendre soin de soi-même euh, continuer à tenir longtemps dans, dans des situations compliquées, continuer à rester intègre, vrai à soi-même même quand on est devant des, des propositions alléchantes tu vois par certains politiques et tout ça elle m'a beaucoup marqué et donc euh, elle, elle reste une grande inspiration pour moi aujourd'hui.
0: Et finalement, sur cette question d'intégrité, cet idéal qui est au cœur du métier de journaliste, comment est-il appliqué sur le terrain en République démocratique du Congo et quelles sont les conditions de travail des journalistes dans le pays
1: Les conditions de du, du, du travail des du journalistes à l'heure actuelle, euh, n'ont pas vraiment changé. C'est vrai que les enjeux ont changé, mais les conditions euh, sont presque les mêmes depuis beaucoup d'années. C'est-à-dire quelles conditions, par exemple. Il y a beaucoup de journalistes qui travaillent euh, sans contrat de travail. Okay? Donc, et pas seulement sans contrat de travail, mais aussi sans salaire. Mais comment ils font pour survivre Ça, c'est une question. et Du coup, les journalistes, beaucoup de journalistes, pas tous, bien sûr, pas tous, Beaucoup sont obligés à, à, à mendier de l'argent de leurs sources, ce qui n'est pas du tout professionnel dans le métier. Mais voilà, ils sont obligés à mendier de l'argent de leurs sources pour arriver à survivre. Ils sont euh, euh, obligés beaucoup, par exemple, à, à, à se démener à utiliser leur propre argent pour acheter du matériel du travail parce que tout simplement, le média pour lequel ils travaillent ne peut pas euh, s'en procurer. Il n'y a pas ça que ça. Il y a le problème de, de Et justement, ça, ça ramène aussi au problème d'indépendance. Vous savez, quand vous prenez de l'argent de quelqu'un, quand vous n'êtes pas dans toutes les conditions requises, euh, euh, vous avez du mal à être aussi objectif que possible. Et, 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 et à cela s'ajoutent aussi les menaces... Ou si les journalistes traitent certains sujets, ils ont peur. Les journalistes commencent à s'auto-censurer beaucoup maintenant parce qu'ils ont peur de la répression, notamment la répression en RDC des services de sécurité. Les journalistes ont plus peur des services de sécurité qu'ils n'ont peur des rebelles. Vous imaginez Et, et, et ça, c'est ça, <rire> ça se comprend pas. Okay. C'est vrai que en, en général. Les gens peuvent dire beaucoup de choses, mais dès qu'un journaliste commence à fouiller quelque chose de sérieux, je donne un exemple simple, prenons le cas du Kasaï par exemple. Dès qu'un journaliste commence à faire des investigations sur des responsabilités des uns et des autres dans les massacres au Kasaï, ce journaliste est sûr de se retrouver avec des problèmes avec les services de sécurité de la RDC. Vous voyez un peu Pas seulement ça, n'importe où au pays, dès qu'un journaliste commence à faire des investigations sur la corruption au niveau du leadership local, ce journaliste peut être sûr d'avoir des problèmes. Dès qu'un journaliste euh, euh, commence à fouiller dans des questions comme le détournement des fonds euh, au niveau local, les questions des violations des droits de l'homme par euh, euh, des gouvernements ou des services affiliés au gouvernement, il doit être sûr de se retrouver en problème. Et du coup, les journalistes se retrouvent limités à faire du superficiel, c'est-à-dire l'information simple et non vraiment entrer en profondeur. Et, et les très peu qui, qui osent entrer à l'intérieur, ils le font tout en sachant qu'ils risquent leur vie. Ils risquent leur vie pour informer les gens. Et, et c'est des personnes que moi, je salue beaucoup, que je respecte beaucoup, des journalistes qui prennent ce risque-là pour informer les gens donner droit à l'information, euh, mais aussi, euh, ouais, donc voilà un peu, euh, il y a aussi le problème au, au Congo par exemple de la, de, du renforcement des capacités des journalistes ou beaucoup des journalistes euh, euh, n'ont pas vraiment de formation professionnelle. Beaucoup, ce sont des gens qui se sont retrouvés dans le métier par la passion. Ils aiment le journalisme, ils aiment faire entendre la voix des autres. C'est comme ça qu'ils s'y sont retrouvés, mais ils n'ont pas vraiment, peut-être eu des moyens pour aller à l'université ou bien ils ont fait autre chose à l'université. Et il y a ce besoin donc aussi de recycler euh, les journalistes euh, pour qu'ils arrivent à bien faire leur travail.
0: Gaius Cohené, merci à nouveau pour votre contribution et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. À Saint-Essane. Merci à toutes et à tous pour votre écoute de ce troisième épisode de notre série Congo. Au cours du quatrième et dernier épisode, nous aborderons la problématique très complexe de l'exil à travers les histoires de vie de John Michael Coffey et King Solomon, tous deux étudiants en relations internationales à Vancouver, au Canada. N'oubliez pas de suivre Elimu Podcast sur le site internet castbox.fm ou sur l'application iOS et Android de Castbox, ainsi que sur Facebook, où vous serez tenu au courant de nouveaux contenus. Excellente journée à toutes et à tous, sikunjema et à très bientôt.